0: 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的《Can Talk》。今天的听众应该听得出来，今天的 Intro Music 不一样吧？其实呢，是因为我最近自己在 Edit 的时候听，觉得听了现在已经第几集啊？第十几集了吧？所以一直听的时候，有一种觉得听腻了的感觉。所以呢，就想说从网络上面找那种呃 copyright free 的那种那种音乐，换换口味啦。那如果有人觉得这个比较好听，或是比较不好听了的话呢，拜托请多告诉我，这样子我才知道要不要继续换下去。不然的话以，以以后干脆就每一集音乐都不一样好了。只是这样可能大家就不知道这是我的节目。<笑>那最近呢，呃。唉，加拿大这边的状况，最近疫情方面的话，因为感觉上好像最近大家聊天都是聊疫情的话题，所以呢，就跟大家稍微的做一下这边疫情的 update。那这边疫情最近其实算是好像有控制下来了。我们安大略省的话，一天确诊数大概控制在两千以下吧。那这个数字可能对台湾的听众来说会觉得啊、哦，好恐怖，一天两千。对，就是国外就是这么的恐怖。但是对我们来说，一天两千其实已经算是有好转了、哦。因为以前呢，我们一天最多可以到三四千，所以就几乎是 double 啦，几乎翻倍。所以现在能够有这样子的成绩，我觉得已经算是已经算是有在好转了。那当然还是希望能够好的越来越快啦，然后越来越好。但是以加拿大人的这个习性，还有这个死不改的脾气来说，我觉得可能还有点距离。为什么这样讲呢？因为我们最近，这其实这就是上个周末的事情而已。就是我们现在在这边，如果你要外出的话，是一定要就是你要嘛就是看医生，不然的话你就是去买菜，不然的话就是你去出去运动。然后除此以外呢，你就是都不能够出门。那所以我们上个礼拜又。也不起来的，就是又有一场那种呃 anti lockdown， 就是抗议这种居家。lockdown 的那种呃游行跟示威，所以他们就故意在警察面前就做做开合跳啊，不然的话就是在他们面前做 push up 之类的，就代表说哦我们有在运动哦，我们这不是在游行，我们只是在运动而已，就有点钻漏洞。所以我就觉得哦，真的看起来看影片啊，看起来真的是超欠打的。就是因为有这种人，我觉得我们这边疫情才没有办法好转。所以真的相对来说，我觉得台湾听众你一定要。郑重的意识到，就是说台湾的防疫做得有多么多么的好啊！这真的是国外望尘莫及啊，真的是。那其实因为疫情的关系，啊、呃，我爸妈他们也会，因为我爸妈都在台湾嘛，那他们有时候也会问我說，说哦，你会不会想要回台湾来发展啊？以前我们刚移民过来的时候，他们是主要是为了我的教育啦，才把我跟我弟弟带过来加拿大。那现在好像做一段时间之后，尤其是有些议题上，就会发现说，诶，其实好像国外也没有那么好。那如果有听我上一集内容的听众呢，就会发现说，其实加拿大的这个社会，虽然说很多人都还蛮向往跟憧憬的啦，但是实际上你真的住在这边之后呢，就会发现其实这个社会的问题也是蛮多的。那防疫呢这件事情，因为在去年跟今年都是，我觉得就是国际发烧的话题嘛。那很多不同国家之间或是不同地方之间的防疫行为政策，就会被拿来互相对比比较。那俗话说得好，就是没有比较就没有伤害。结果我家人这么一比较之后，发现说，哎，好像。国外就是加拿大跟美国防疫行业做的不怎么样，不然的话怎么会就确诊数这么高，然后死亡数也也就是高的离谱这样。所以他们这一两年来就变成说会一直在问我说，啊、哦，你有没有想回台湾啊？啊、呃，会不会有有机会回来这边发展啊什么的？所以今天就想跟各位聊一下，就是到底要选择留在加拿大比较好呢，还是说要回台湾比较好？那这边真的不是说呃。我有一个很完美的解释啦，因为这这每个人的状况因人而异嘛，那每个人考虑的点也是不太一样的，所以这边呢，就我所知道，或者说我所有观察到的一些点呢，进行比较，然后给如果有类似困扰的朋友呢，希望能够提供给你们一点帮助。那我觉得，其实要讲到回流或者是移民的的话，基本上每个只要到国外去留学的学生，就不管你是不是移民啦，只要你有机会到国外去住一阵子的时候，其实基本上或多或少心里可能都会有类似这样子的考虑，就是你到底要不要留在当地继续发展呢？还是说你应该要带着你在当地学到的知识跟经验，然后呢回到你的故乡去发展？我自己一开始其实是没有考虑过回台湾发展的，因为就像我之前讲的嘛，嗯，我爸妈把我带来加拿大呢，就是因为教育的问题。那如果我回台湾，然后在台湾结婚生子的话，那我以后的小孩势必也会有类似这样子的困扰或是问题。那如果到时候还要把他们再带到国外去，这样不是很麻烦吗？所以呢，我从刚搬来开始，一直到前几年吧，其实我都没有很认真的去考虑过。就是到底要不要回流的这个问题，一直到其实不是疫情才让我开始思考的，而是大概在我大学要毕业前后的时候，我就有开始在考虑，因为我的家人都住在台湾嘛，那我爸爸是他从一开始就没有跟我们一起搬来加拿大。那我妈妈呢？她是我弟弟上了大学之后，她也就觉得说，哦，这边好像她的任务就告一段落了。再加上她自己的家人朋友又都在台湾，所以她也就乐的就搬回台湾去了。也就是说，在加拿大就只剩下我弟弟跟我两个人。那以后如果我要继续住在这边了的话，也看起来应该他们应该也不太会。有想要搬来这边养老的意愿啦，那这个详细的原因跟为什么不想要，就可能要留到另外一集来讲。但总而言之呢，就是看起来好像如果我要继续留在这边的话呢，以后就是只有我跟我弟。然后我是巨蟹座的，所以呢，我对于没有办法跟家人团聚这件事情，真的是觉得很。真的很拉扯啦，我觉得就是会想要跟家人在一起，那逢年过节的，尤其是农历新年哦，对，农历新年已经快到了，所以每次一到这个时期的时候，我就特别特别想家，然后就觉得说没有办法跟家人朋友在一起，就是挺挺寂寞的吧，所以家人对我来说是回流的一个很。重大的考量，很多留学生或者是说，呃，移民过来这边的人，他们其实也或多或少，你一定会有，不管是远亲还是说你的那种直系血亲，其实都一定有家人是会留在你的故乡的嘛。那我觉得啦，对很多人来说，要在家人跟在当地发展之间做取舍，就是变成是一个还蛮还蛮艰难的一个决定。所以对我来说，这是最大的因素之一，就是让我有考虑说啊，那我干脆要不要回台湾发展算了。那另外一个让我也觉得考虑了很久的因素呢，就是天气，因为加拿大真的好冷哦，然后它也很干，所以我坐在这边，其实我觉得我现在的体质，我现在很老人，但是我真的觉得我的体质有变差。然后因为这边真的是一年到头，你可能一年里面有可能五六个月都很冷。所以其实说实话，能够在户外做的事情不多。这边很多当地的小孩啊，你可能长大的过程中会有学什么溜冰啊、滑雪啊、冰上曲棍球之类的。所以他们到了冬天之后，其实户外的活动还是有很多可以做。可是我相对来说，我并不是在那种环境下长大的。然后我对于什么溜冰、滑雪，我也要么就是不会，不然的话就是其实我也没有什么。这方面的兴趣，或者也没有说真的到很热衷于这项运动，所以对我来说，一到冬天就没有什么可以做的了。然后外面又这样子雾蒙蒙，不然就是冷冰冰，然后就是一整个感觉就是蛮蛮忧郁的啦。我觉得，所以天气也是另外一个因素。虽然说，我觉得台湾的夏天其实也让人觉得很痛苦。然后今年冬天台湾好像其实寒流也是蛮多的嘛，好像天气也变得很冷，所以以后不知道天气会变得怎么样了，因为全球暖化嘛，所以说不定台湾夏天会变得更热，然后冬天变得更冷，然后变得更不适合让人居住也是有可能啦。只是说你知道在国外冰天雪地的气候里住久了之后，真的就是会怀念那种亚洲亚热带的气候。然后对于很多台湾的听众来说，你可能真的很难理解这种感觉。但是，就算我每次回台湾，然后夏天的时候流汗流的要死，然后或者是觉得说哦，真的是热到不行之类的，可是至少阳光嘛，对不对？所以我觉得这还是我考虑的一个因素之一啦。那其他会让我想要回流的其他因素呢，在这边稍微列举一下的话，就当概是比如说一是支出，因为住在加拿大真的是太贵了。你的收入大概有百分之二十五趴，就是说你有四分之一是要缴税的，所以真的拿到你手上其实只剩下四分之三而已。那很多人都会说，其实这样子的状况在这种比较社会主义的国家里面是很常见的，我也同意啦，只是就是。每个月看到那个薪水，然后还是会觉得有点心痛。我是不是很清楚台湾缴税的状况要缴几趴？但我猜应该没有到25趴这么严重吧？应该没有吧？然后就算不讲缴税好了，光是在这边生活基本上的支出其实也是非常贵。在台湾的话，我记得没错的话，其实如果你不是住在北区，就是不是住在台北。部分地区的的话，其实好像在其他地方的话，就是房租也比较便宜。那吃东西不用说，一定超便宜。你可能好像几十块就有个便当，或者说你去路边摊，然后你想要买个卤味什么的，就是很简单就能够打发一餐。然后通常也都还蛮好吃的，健不健康就是另外一回事啦。但是基本上就是说，你食物的选择多，然后通常价钱来说也比较便宜。那就更不用说，如果你要去看医生哦，对，健保，健保是另外一个问题。在台湾去看医生，你只要付什么台币一两百块钱的挂号费。可是，在这边，我比方说去拔颗牙好了，就算我有保险，我可能还是要从自己口袋里面掏出一百块钱加币。那一百块钱加币呢，就大概是台币大概要两千多块钱呢。所以，你去补一颗牙就要台币两千多块钱。由此可见，在这边你要去寻求这些医疗上的服务的话，真的是真的是蛮昂贵的啦。我觉得，那如果说你今天是比方更严重的病症，你必须要住院，或者说要开刀，或者是说你以后有什么比较严重的杂七杂八的，就是你不如年纪到了还是怎么样，比他常跑医院了的,的时候，那真的是。钱就像流水一样的从你的账户里面出去，所以我觉得在国外生活的话，在生活方面的支出真的是要比在台湾还要高上非常非常多。所以我有个表姐，她其实也在魁北克也工作，然后她就常说，她觉得最完美的生活就是如果能够，因为现在不是都在家工作嘛，所以呢，她就说最完美的生活就是如果能够在台湾，然后上。就是加拿大公司的班，然后领加拿大公司发的薪水，但是你的生活的支出是台湾的水准的话，那就太完美了。但是这也是不可能的嘛，因为时差的问题，所以没办法日夜颠倒啊。这也单单只是一个愿望而已啦。那不管怎么说，我觉得支出真的是让人还蛮不得不考量的一个点。那小如就是去看病啊，或者说出去外面吃饭所需要的花费。那大如的话，就比方说，如果你要买车，你要买房，虽然说啦，我知道在台湾要买房其实也不是一件容易的事情哦。所以，尤其是在这个时代，我觉得这一代年轻人要买房，感觉上都是蛮辛苦的。所以，这点应该不管是在国内还是国外，其实应该都差不多是这样，只是说。在这边，如果你要买房子或者你要买车，你要额外再付很多很多的税。那尤其是养车，真的呀，养车真的好贵。因为你买了一辆车，假如说你买了几千块钱加币时就能买到一辆二手车。那你买了二手车之后，你还是要得付保险啊，对不对？还要加油什么的。那我没有做过这方面很详细的研究跟比较啦，所以我不知道台湾这方面养车是不是说也是真的很让人难以负担。但是就我自己看来的话，我觉得这边的保险费你一个月可能可以到四百加币，对，四百加币，四百加币，你就乘以二十二，我觉得这这就是一个天文数字。所以对我来说，我觉得要在加拿大生活，其实。你虽然可能薪水字面上看来是比台湾还要高上不少，那我们这边的基本工资其实对比台湾的基本工资来说也是比较高，可是扣掉税啊，扣掉就是你外面吃饭啊什么什么的这些钱之后，其实生活水平要维持的那个花费真的是蛮高的啦，所以这也是另外一个让我觉得比较在意的点。那前面讲了一些比较实际上就是生活上会用到，像比方说钱啊、天气啊这种东西。其实我觉得也有一些比较抽象化的东西是会支持我，或者说会让我想要回台湾去长期发展的，就是价值观跟文化认同的部分。因为我在这边有比较多朋友，他们可能是在这边长大的华人移民第二或第三代。对于他们来说，对于那个就是跟自己原本文化。的交流跟认识其实是非常有限的。有些人，很多人啦、啊，其实连中文其实都讲不好，就是有点哩哩啦啦，就有点像我，我可能听台语这样，就我听得懂，可是要我讲的流利，就是有点困难这样子。可是对我来说，我不知道大家是不是文化认同是很重要的一个部分。对我来说，因为我从以前就很喜欢，嗯、呃。中华的文化，就比方说诗词啊、文学啊，那包括到就是比方说历史啊、地理啊这些，我都很喜欢。所以，我当然也会希望以后我的小孩或是我的下一代也能够有那种文化上的认同感。那对于在海外长大的孩子来说，其实要他们对于自己原本的文化要有认同感，是相对来说很困难的一件事情嘛，因为毕竟你是在一个完全不一样的环境中长大。那我知道，其实年轻一代的应该也都不会喜欢一些我喜欢的东西啊。我真的是一个很很老的人，我觉得，就是我以前国中的时候还陪我阿姨一起看歌仔戏，所以这样你就知道我到底有多老。可是我就会觉得说啊，歌仔戏是台湾一个很重要的文化的元素，哎，我也会希望我小孩以后能够陪我一起看歌仔戏。所以虽然说。我觉得在台湾长大的小孩也不见得会就是看歌仔戲或是不袋戏，或是听台语歌，或者是说你会学一些嗯中文的诗词歌赋啊什么什么，这些可能在这一代或是政治到说下一代都已经渐渐在消失了啦。那这可能是一个趋势的问题。但对我来说，我觉得你要喜欢那些东西。至少你在台湾，或者说你在亚洲这种就是说中文的环境里面，就是学校里面有教到这些历史地理知识，或者说你就上国文课，学校里面会教啊。那你有教有接触，就有机会会去喜欢，然后会去把它变成你文化认同身份的一个部分嘛。那如果你是在国外长大的话，其实相对来说，这种机会就是真的非常非常渺茫。很多这边的爸妈会把小孩特地送去上那种什么中文班之类的，然后有些还可能会有什么书法课啊之类的东西，让他们能够比较对于自己的文化认同比较有认同感啦。但是我觉得这种成效不知道怎么样，其实也是因为我自己也还没有小孩，嗯，可能还有很久之后才有小孩。但是这种一辈子的事情，我觉得还是不得不先做打算啦，对不对？总而言之，这个就是我比较会倾向于说回流的一些好处。那当然啦，我有想过，就是要不要干脆就是在加拿大住一辈子，就是当一辈子的移民好了。那这些当一辈子移民的因素呢，其实我觉得也是蛮清楚，或者应该说蛮明显的。一就是教育嘛，在国外受到的教育。我觉得比起说台湾那种填鸭式的教育来说，相对来说比较自由跟开放一点。他比较会去鼓励小孩去拓展念书以外的兴趣跟专长。那虽然说这些不见得说以后你找工作会有帮助，但我觉得对于一个小孩在成长过程中的身心灵健全的这个部分呢，还是很有帮助的啦。所以这个教育的部分，正如同我爸妈把我带来加拿大的理由一样，我觉得。教育也是我很注重在考量的一个点。那另外一个点呢，就是这边的有一些价值观，因为我已经住在加拿大，已经住了十年了。对，其实哦，就是前几天的事情而已。前几天刚好满我搬来加拿大十年，对，所以已经十年了。但总而言之，这十年之内呢，其实我有很多价值观跟嗯。观念还是有被这边的人同化嘛？那我也很能够理解并且赞同这边比较西方的一些思考模式跟观念。那这其中呢，就有一些价值观可能跟台湾整体的社会文化跟风气比较格格不入一点。其实这个部分有时候我回台湾就会觉得有点像是陌生人，或者说也不能讲陌生人啦，但是就是有点像局外人那种感觉。就打个比方好了，像这边的人呢，呃，职场文化上是非常非常注重你工作跟你生活上的 balance 嘛，我们这边叫做 work-life balance。所以呢，公司就是会鼓励你说，你去多休假啊，你应该要多多休息，然后嗯，确保你有足够的时间去让你的身心灵获得充足的休息，然后你再回到公司来有效率的上班。但我觉得好像至少在网络上所见所闻，嗯、呃，好像比较没有这样子的风气跟文化，所以呢，我觉得这个方面就让我觉得有点却步。那另外一个因素呢，是我觉得，哎，怎么讲？我觉得台湾的交通好可怕、哦。<笑>然后常常在电视、新闻上面看到那种，哦，就哪个人酒驾被撞死啊？然后或者是说有什么交通意外之类的，有可能啦。我我必须得说，我有意识到说会上新闻的肯定都是比较极端的例子嘛。但是出现的频率比较，我觉得这几年好像会比较高一点，所以让我有一点。有点害怕，呵呵。那加上就是说我在国外住了一段时间了之后，其、就、实、是、回到台湾的时候，对于那个摩托车很多的这个街景状况，或者说这种台湾人交通的习惯，其实有时候是比较难以适应的啦。因为我也不会骑摩托车，呃，我有被摩托车载过，那我觉得有点可怕。这可能跟我本身并没有什么接触摩托车的习惯有关系，但是对我来说，这就是一个比较难以适应的点。虽然说，我觉得其实加拿大社会有他自己的问题，这边的社会其实也不是完全都很安全的。我住的多伦多这一区，很常听到就是这附近有枪击案啊，或者说这附近有有一些就是莫名其妙的凶杀案之类的。所以其实这边的社会也不是说真的很安全，然后。治安很好，什么还是要看地区。那这边的枪击案，说实话，可能因为离,离美国很近吧，所以其实也这几年也是蛮多的啦。我住在这边，也是渐渐的有看到比较多一些。但是这些问题，其实基本上来说，嗯、呃，平常会比较少见到嘛。因为如果你住在比较远的地方的话，就如果你不是住在城市内市中心的核心地区的话呢？其实是比较难碰到一些莫名其妙的人的。那台湾相对来说比较人口比较稠密，那大家住的也比较近一点。虽然说这一点在比如说控制疫情这种层面上来说很方便，然后也很很有效率，但是呢，呃，很多时候感觉上没有什么隐私。那嗯，其实这些都是小因素啦，但是这些小因素加起来之后就会让人。让我比较犹豫一点，就会觉得说啊，那是不是还是为了，比如说下一代的教育啊，或者说为了就是留在一个我比较相对来说比较熟悉的环境里面呢？还是应该选择在当地发展？其实我觉得让我真的会有一点感到害怕的，其实并不是回台湾这件事情本身，而是必须要跟其他的台湾人产生共鸣这件事情，因为我发现。这几年啦，我对台湾的理解非常片面嘛，那有时候甚至可以说是非常有限的。那很多我理解到的台湾的社会的风气、文化，还有大家现在的思想跟呃社会的潮流等等，这些资讯都是从网络上获得的，所以真的必须要说，我很希望我没有冒犯到任何台湾的听众啦。我不是要说哪个地方比较好，哪个地方比较不好。我现在只是很诚实的把握，在考虑要回去还是要留下来的这个问题中呢，考虑的点有哪些，给大家列表列出来，然后给大家做参考而已，这样子。那我觉得令我担心的，就是跟台湾人产生共鸣这一点呢，其实这些担心是来自于我在网络上对台湾的一些社会上的了解，那这些了解。就让我产生了一些担忧，因为觉得可能自己的想法跟价值观好像跟主流的想法跟价值观有一点不太一样。那相对来说，我也会很担心，就是说啊，那如果我回到台湾工作，但是我没有办法，比如跟我的朋友、跟我的同事融入，或更惨，如果我没有办法交到朋友怎么办？因为我对台湾有一种，不是有句话讲说“近乡情更切嘛，我觉得有一点那种感觉。就是我非常的思念故乡，然后我当然也一直很想回家去看看嘛，因为我的家人都还在那边。但是我回去的这些年呢，呃，很多时候应该说大部分的时候都是回去看我的家人而已。所以实际上跟陌生的台湾人，或者说跟其他的台湾人有认识或者甚至是交流了解的机会，其实并不太多。那并不太多呢，就让我开始有点担心，说我是不是真的能够。跟他们变成朋友，或者说是不是真的能够融入这个社会？我以前还住在台湾的时候，我当时的身份是一个学生，我当时就十几岁而已。那对我来说，学校就是我社会生活的全部。那在学校里面，你会遇到谁？就是遇到学同学、老师，然后差不多也就这样子了嘛。那同学、老师相对来说，你的身份定位是非常比较单纯啊，不复杂。那每天你要去学校所做的事情，相对来说也比较单纯不复杂。那如果我是回台湾去工作、去生活、去长久发展的的话，我的身份就已经不是学生啦。我的身份可以是上班族，可以是，可以是妈妈，可以是妻子，可以是什么什么什么。就是当你变成从只有学生一种身份，到你现在的社会上你有多重身份的时候，因为我从来没有。以那些身份在台湾生活过，所以我并不知道台湾对于这些身份的角色，或者说这些这些身份的社会上有什么样的期待，或者说有什么样的嗯常见的误解啊、常见的偏见啊，其、就、实、是、我并不是很了解这一部分，所以对于这一部分。我所能理解的都是从网络上嘛，那大家可能也都知道，就是会上来剖文，或者说会在网络上分享自己经验的人，十之八九都是不太好的经验，或者是说有什么想要抱怨的，所以才剖上来跟大家分享。那看了这些人的分享之后，其实我其实心里是有一点有一点担忧跟害怕的，因为一方面来说，我觉得啦，我觉得我还蛮了解台湾的社会，应该说我还蛮希望我自己。是一个了解台湾社会的人，那希望我自己是一个能够融入台湾社会的人，但实际上是不是真的是那样，我就不知道。所以对我来说，之前我有回台湾去实习，其实就是一个相对来说，我可以比较初步了解台湾社会大概是长什么样子，就是说你出了社会之后的那个生活大概是长什么样子。那我必须很可惜的说。我觉得有一点让我有点吓到，因为当时就是我在一个比较大的机构里面做实习嘛，那大家都很。大家讲话都好客气哦，但是那种客气不是加拿大人那种很 nice 的那种客气，而是感觉上他好像想要 hint 什么，可是不会直接说出来，所以用一个比较迂回委婉的方式说出来，然后希望我可以 get 到，可是我就是 get 不到，不然的话就是他们真的很会说话，所以就是让我有一种嗯，所以现在到底是什么状况的那种那种情况发生过蛮多次的，所以。其实整体上来说，我觉得那个经验让我觉得有点累啦。那我不知道是不是所有上班的朋友都是这种感觉，是是不是职场上这样是常态。但是对我来说，我不知道这样的环境是不是我想要的。反正做一个总结的的话呢，目前的我是还是比较偏向于待在加拿大发展的嘛。那不仅是因为我现在在这边有一份我喜欢的工作，那更是因为我以后想要做的工作在加拿大是比较普遍的，那在台湾可能相对来说就比较没有那么常见。但是呢，其实我觉得心里我还是一直有一块是有在考虑回去的可能性，因为我刚刚有说过嘛，我是巨蟹座，所以真的就很希望能够跟我的家人们待在一起。如果我的爸妈没有想要。以后移民到这边来养老的话呢，以后要怎么去照顾跟孝顺他们，就是另外一个难题了啊！这其实应该也是另外一个主题啦，那之后呢会再跟大家做分享。但是对我来说，家人真的是最大的一块。那没有办法跟家人在一起呢，对我来说就是一个很大的挑战。所以，虽说我到目前为止还是比较倾向于留在加拿大当地发展。但是这些问题还是一直在我的脑海里面，我就一直去思考它啦，就时不时就会想一下、想一下，想说，哎，这样做是不是比较好？还是说，还有什么比较两全其美的方法？就是一方面能够，呃，满足我想要跟家人团聚或者照顾父母的心愿，那另外一方面呢，又能够让我保有现在比较高度自由度的生活，还是说，就是保有我现在对于这个比较熟悉环境里面的生活？那对于其他人来说，我不知道他们考量的点是什么。所以呢，如果你有，如果你以前也有留学过，或者说你现在正在留学，或者是你是移民，不管怎么样，如果你有类似的困扰或者是想法了的话，嗯，真的很欢迎大家分享给我知道，因为我知道这是一个很困扰大家的问题。那至少对我来说，我觉得我当初考虑是考虑的挺久的啦。那。到现在为止，也是时不时的还是会思考一番，所以我知道，对于很多在海外的人来说，回故乡一定是一个他们有考虑过的选择。那留下当地的生活的可能性呢，又是一个他们必须要为自己下半辈子考虑的未来的可能性。所以，真的很欢迎大家在下面分享啊，或者是说你在我的 Instagram 上面私信我也是可以的。那总而言之呢，嗯，这个问题没有一个。好，没有一个 perfect answer， 也没有一个对所有人都行得通的 solution 或是解答，但是。今天希望大家听完了这一集分享的内容之后呢，能够比较了解到说，呃，留学生或者说移民啊，他们在考虑这个问题上面的时候会考虑哪些点。那如果你有朋友家人也是住在海外了的话呢，就能够比较能够同理他们吧，我想。<笑>所以今天的分享大概就到这个地方为止。那很感谢你这一集的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。